0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner und äh, bei mir ist heute mein Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Wir wollen uns äh, heute mal mit der Frage beschäftigen, ähm, was passiert bei einem Kita-Einbruch und was sind seine Folgen?
1: Ja, Anlass unseres heutigen Themas ist ein, ein äh, Bericht, der kürzlich durch die Zeitungen gegangen ist. Und zwar ist eine, eine Einrichtung in einer Kita eingebrochen worden. Und äh, neben dem Diebstahl eines Notebooks haben sich wohl die Bösewichter noch äh, wohl stundenlang in Bällebad der Einrichtung amüsiert und zugleich aus Holzklötzchen einen zweieinhalb Meter hohen Turm gebastelt. Nun könnte man ja darüber amüsiert sein, genauso wie meine Kollegin. Oder man könnte sich mal überlegen, hm, was folgt daraus eigentlich? Wir haben drei Ereignisse das äh, Benutzen des Bällebades, das Spielen mit den Holzklötzchen, zweieinhalb Meter hoch, Respekt, und das Notebook ist weg. Und sicherlich ähm, sind dabei noch ein paar andere Sachen auch noch passiert. Und was bedeutet das eigentlich? Was kann sich daraus rechtlich gegebenenfalls ergeben? Zum Beispiel fangen wir damit an, auch wenn es sich witzig anhört, aber Einbrecher spielen... Im Bällebad legen sich da rein oder machen sonst was damit. Ähm, das ist nicht unbedingt die die Olsenbande. Das kann also auch jemand anders sein. Das kann ein äh, das können Drogenabhängige sein. Es können Leute sein mit ansteckenden Krankheiten. Und wenn die sich nachvollziehbar nachweisbar mit dem Kinderspielzeug irgendwie amüsieren, könnte das als allererste höchst unangenehme Folge bedeuten.
0: Entweder alles aussortieren, wenigstens aber alles reinigen. und jeden äh, Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Desinfizieren.
1: Auf jeden Fall. Man kann es eben nicht ausschließen. Und das führt dazu, dass solche Geschichten eben bedeuten, wenn ein Einbruch festgestellt ist, dann sollte man tunlichst die gesamte Einrichtung erstmal absuchen und gucken, nicht nur, was haben die Bösewicht Herr Mehrzahl oder der Bösewicht Einzahl mitgenommen, sondern was haben sie gegebenenfalls auch noch dagelassen. Und Hat dann, er von
0: meinem Tellerchen gegessen? Hat er aus meinem Gläschen getrunken? Ja,
1: oder eben auch was dagelassen. Und sei es äh, womöglich... Äh, irgendeine Schmierinfektion, die da geblieben ist oder eben irgendwo Spritzen, die äh, liegen. Auch so eine Sache, so schlimm es sich anhört, kommen nun mal vor. Beschaffungskriminalität ist eine Realität, die kann man nicht kleinreden. Die meisten Einbrüche in diesem, in diesem Bereich werden wahrscheinlich auf Beschaffungskriminalität äh, von Drogenabhängigen zurückzuführen sein. Und dann ist es eben auch durchaus gerade in der kalten Jahreszeit, ähm, denkbar, dass äh, die Gunst der Stunde genutzt wird, um entsprechend dort sich einen Schuss zu setzen. Und dann bleiben die Spritzen wohlmöglich zurück. Darüber muss man nachdenken.
0: Muss man nachdenken. Und das heißt eben tatsächlich sofort äh, die ganze Kita abgehen und äh, nach irgendwelchen Spuren gucken, ähm, ob irgendwas offensichtlich ist. Wahrscheinlich könnte man sogar zu einem Ergebnis kommen, wenn irgendwo Spuren zu sehen sind, dass dann eigentlich die gesamte Kita einmal grundgereinigt werden müsste.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil genügend Spuren sieht man halt auch einfach nicht.
1: Richtig, das ist das Problem. Dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, was ist weg? Was ist denn meistens weg? Meistens weg ist die kleine Geldkasse, die Kita-Kasse, die durchaus auch ein bisschen mehr, manchmal drin hat. Deshalb werden ja äh, Kitas jeden Tag, wir lesen jeden Tag die die Polizeimeldungen über Kita-Einbrüche deutschlandweit und es ist wirklich, ist klar, es wird immer vermutet, dass da an die Tausende Euro an Bargeld irgendwo in der kita -Kasse liegen und ich denke immer daran, Irgendjemand sollte diesen Aufkleber ähm, Einbruch zwecklos äh, unser Geld wird abends in den äh, zur Bank gebracht eigentlich eigentlich auch auf die auf die Fensterscheiben äh, der Straßen abgewandten Seite einer Kita kleben und es dann tatsächlich auch so machen. Aber es, ist man, man genau. liest es zu häufig, man liest zu häufig geklaut wurde der äh, Kita-PC und obendrauf äh, noch die Kita-Kasse und dann denke ich mir, ma, das muss doch nicht sein, das ist doch super ärgerlich. Vor allem, weil man das den Eltern auch erklären muss, weil die dann schon in den Bereich sind, Treueverpflichtung. Man muss da wohl für möglich einstehen. Also auch das ist ein Ärgernis, was oben drauf kommt. Aber weiter ist zu prüfen, was ist da noch geklaut worden? Womöglich der Zweitschlüssel, der irgendwo zur Sicherheit liegt. Dann hat man das Riesenproblem, die gesamte Schließanlage austauschen zu dürfen. Also der sollte auch nicht, der Zweitschlüssel, irgendwo in der obersten Schublade, der des sowieso dann durch wühlten äh, Kita-Büros irgendwo äh, gelagert werden, sondern ja, gehört
0: an einen sicheren Ort, der nicht äh, so dem leicht, Ort entspricht, der er aufschließen soll.
1: Wahrscheinlich. So muss man es, so muss man's einfach formulieren. Tja, und dann kommen wir zu den Wertgegenständen, die gemobst werden. Und das ist ja dann meistens die Elektronik mit Sachen drauf. Und jetzt gucke ich so ganz bedeutungsvoll meine Kollegin an, die ja da in dem, in dem auf dem Gebiet viel viel mehr bewandert ist als ich dann kommen wir ja sofort in den Bereich des Datenschutzes.
0: Genau. Ähm, klar, der Bürorechner enthält die ganzen ähm, möglicherweise eingescannten Vertragsunterlagen, aber jedenfalls die E-Mail-Liste und die Telefonliste und ähm, überhaupt alle möglichen Fotos ähm, von, von den äh, Kindern und möglicherweise von Erziehern beim Sommerfest und so weiter, ähm,
1: Lohnabrechnung vielleicht.
0: Lohnabrechnung möglicherweise auch. Ähm, besondere personenbezogene Daten, wenn da drin steht, dass äh, Erzieherin XY ähm, Kirchensteuer abführt.
1: Zum Beispiel. Oder auch nur die ganzen E-Mails, die dann eben besagen, ich fühle mich nicht so gut, ich habe schlimm mit dem Rücken, ich bleibe mal jetzt die Woche zu Hause auf Anraten des Arztes.
0: Genau. Es finden sich also auf diesen Rechnern äh, grundsätzlich oder regelmäßig äh, sehr... Äh, Wichtige, sehr wichtige personenbezogene mhm. Daten. Ähm, und wenn der Rechner weg ist, dann hat man erstens das Problem, dass man diese Daten nicht mehr hat. Das heißt, man kann möglicherweise die äh, Eltern nicht mehr kontaktieren, man kann äh, keine Lohnabrechnung mehr vornehmen und so weiter und so fort. Äh, das ist erstmal das Unangenehme für den Kita-Träger. Aber was weitaus schlimmer ist, ist, dass diese Daten jetzt woanders sind. Und ähm, wenn derjenige, der da eingebrochen ist, ähm, die Daten abruft und nicht sofort, äh, weil er tatsächlich nur den Computer benutzen möchte, ähm, überschreibt, dann ähm, hat er also kann er Schindluder mit diesen Daten betreiben. Das heißt, äh, vorsorglich muss hier der Kita-Träger selbstverständlich Vorsorgemaßnahmen ergreifen, und dazu gehören wie immer die Sachen äh, Passwortschutz, äh, Verschlüsselung. Und äh, man muss einfach dafür sorgen, dass die Daten so sicher wie möglich aufbewahrt sind. Auf
1: jeden Fall. Also wir versuchen immer, wir wollen ja nicht die schlechte Stimmung verbreiten, aber wir versuchen immer deutlich zu machen, dass die mangelnde Vorsorge für den Fall der Fälle am Ende bedeutet, dass man richtig Kopfschmerzen hat. dass man richtig Kopfschmerzen hat, entweder alles zu rekonstruieren, was selten funktionieren wird und zugleich den Leuten, den Eltern und es geht um die Kinder. ne? Nicht immer bedenken. Das ist eine hochemotionale Geschichte. Den den Eltern zu erzählen, es sind jetzt irgendwo bei nachweislich bösen Menschen, denn die sind böse, weil sie sind irgendwo eingebrochen. Mhm. Nehmen wir jetzt mal die krankheitsbedenkte Sucht und damit äh, die Notlage mal kurz. Die nehmen wir mal kurz hier raus, weil das jetzt eine moralisch-ethische Frage ist. Aber sagen wir mal nachweislich böse Menschen und die haben jetzt... Und das wird ja dann meistens weiterverkauft. Es gibt ja da einen sehr, sehr lukrativen Schwarzmarkt für sowas. Und dann landet das garantiert bei bösen Menschen. Die haben jetzt alles Mögliche, Name, Vorname, Anschrift, Foto, Bankverbindung, Bandverbindung, Bandverbindung, aber nicht nur von Mama und Papa, eben auch Sachen bezogen auf das Kind. Und sie haben womöglich den gesamten E-Mail-Verkehr auch in Bezug auf das Kind, was dann wiederum dazu geführt hat, womöglich E-Mail-Verkehr mit dem Jugendamt, mit sonstigen, mit dem SPZ mit sonstigen Stellen, da ist eine ganze Menge an, an Material dabei, dass wenn in eine Kita eingebrochen, in ein Hort eingebrochen wird, es hochgradig nachher nicht nur kompliziert ist, es allen, allen Leuten zu sagen, sondern eben auch hochnotpeinlich sein kann. Daher raten wir, man stelle sich diesen Moment vor, diesen, diesen Montagmorgen bei uns ist eingebrochen worden und dann müssen wir den Leuten sagen, ist weg, ist alles weg. Und dann kommt die Frage, na sind die Daten denn darauf wenigstens geschützt? Und wenn man dann sich äh, verlegen am Kopf kratzen muss und sagen muss, na ja, so gut geschützt wie möglich. Also, na ja, man muss schon den Computer anmachen, um ranzukommen. Dann wird man ein großes Problem haben und die Leute werden einem zu Recht die Vorwürfe machen.
0: Und möglicherweise... Ähm wird es dann auch finanzielle Folgen, noch mhm. mehr finanzielle Folgen mhm. haben. Nicht nur muss man sich einen neuen Rechner anschaffen, sondern äh, möglicherweise kommen Schadensersatzansprüche äh, hoch von denjenigen, deren Daten da mit Stichwort,
1: Stichwort Identitätsdiebstahl. Oder was auch interessant ist, was ist denn mit der E-Mail, die von den Eltern kommt und besagt, ab Montag oder ab einem Dienstag einem bestimmten, ist unser Kind jetzt mal für zwei Wochen bei der Oma, weil Mama und Papa irgendwie sich meine Auszeit gönnen wir also nicht zu Hause sind und dann wird dort Lux eingebrochen da eingebrochen und dann wird man sagen das ist kausal wohl möglich oder ziemlich sicher darauf dann zurückzuführen und da hat man große große probleme
0: also lieber vorher ein kleines bisschen aufwand und denkarbeit investieren ähm, und damit hinterher wahrscheinlich ähm, eine ganze Menge unangenehme Folgen jedenfalls wenigstens abmildern.
1: Genau, und ich glaube, es es gibt da so ein ganz tolles Instrument, das nennt sich Google. Und da kann man äh, in die Suchmaske reinschreiben, was so möglichst gescheite Passwörter sind. Da findet man wahrscheinlich auch Passwortgeneratoren und zumindest damit, und wenn die dann... Zahlen und Buchstaben und Sonderzeichenkombinationen herausspucken, die ein bisschen länger sind als A, B, C, D, E, F, G oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann ist man schon mal auf der sicheren Seite. Und wenn man dann noch. Wenn man für, das
0: Passwort dann nicht vielleicht noch aufschreibt und äh, auf den Schreibtisch legt.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir wollen nur deutlich machen: der Einbruch in, in die Kita ist äh, mit sowieso schon, mit genügend Ärger verbunden. Und an diesem Punkt wollen wir nochmal doppelt darauf hinweisen, Achtung, 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 die potenziellen Schäden müssen sich nicht auf das geklaute Notebook, auf den geklauten, auf die geklaute Digitalkamera und womöglich zerstörte Spielzeug ähm, beschränken, sondern, ach da fällt mir noch was anderes ein, ha, was man leider auch immer ganz häufig liest, sind Sachen Vandalismus, die in dem Zusammenhang passieren. Mag es sein, dass es ein untauglicher Versuch der Spurenbeseitigung ist, aber Geschichten wie alle Wasserhähne aufdrehen oder den Feuerlöscher anmachen, die passieren halt auch. Vielleicht, da sind wir zu wenig Experten, gibt es da aber auch eine Möglichkeit, dass man sich seine eigene Einrichtung einmal anschaut und sich überlegt, okay, was wäre denn, wenn jetzt hier Leute alle Wasserhähne aufdrehen und irgendwelche Hausschüchen nehmen und versuchen, den, ähm, den den Abfluss zu blockieren. Was kann schlimmstmöglich passieren? Ist es womöglich, in gibt es da irgendwas, was man machen kann? Das weiß ich jetzt nicht. Das wird in jeder Einrichtung ein bisschen anders sein, dass man sich gegen solche Malesen so gut wie möglich wappnet, damit nicht die gesamte Einrichtung unter Wasser steht. Mal drüber nachdenken. Das wollte ich noch ganz kurz ansprechen. Ansonsten wir werden an dem Thema dranbleiben. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.